Всем добрый день. У нас... А, вот. Так, так. Итак, всем добрый день, вечер, ночь, не знаю, какое время суток вы смотрите. Нас включила, включила, все, я здесь. У нас новый сезон Гентока, я бы его, наверное, назвала все-таки четвертым уже, и 86-й выпуск, был небольшой перерыв на лето и осень потому что я потеряла сама интерес к привычному формату. То есть у меня было два формата, я меняла, и вот третий мне вдруг пришел, открылся, что можно каждый месяц посвящать какой-то теме и звать людей, которые эту тему могут осветить с разных сторон. И так как у нас сейчас декабрь 2022 года, и недавно закончилась мастерская по созданию родословной фотокниги, я поняла, что хочу создать еще фотокнигу, но уже не об истории семьи, а о прошедшем годе. 2000, году, 2022. И у меня есть такая знакомая, как Дарья Дмитриева, которая меня, я не знаю, пару лет, наверное, назад поразила тем, что она каждый год создает фотокнигу о прошедшем годе, году. Вот, и я пригласила Дашу, которая согласилась рассказать, поделиться, как и что это происходит. Я могу даже чуть-чуть представить у Даши трое детей, прекрасных, симпатичнейших, красивейших мальчиков. Даша создатель проекта, посвященного тому, как ходить с детьми в музей. Четыре, по-моему, выпуска вышло путеводителя. Музей вообще они такие, городовед называются, то есть они путеводители по разным достопримечательностям, не только по музеям. Там есть городские прогулки, есть по музеям, да. Если собираетесь в Петербург или живете в Петербурге, то обращайтесь к Даше. Контакт будет в, в описании. А, еще что про... У нас Даша уже был выпуск совместный в Гентоке, это номер 21. А, там затрагивали различные темы, и в том числе Даша рассказывала про то, как сделала книгу «Короб» за один месяц, или э, неделю, за неделю, по-моему. Не, не неделю, конечно, но там, да, недели за три, наверное, ушло как-то так. Вот, поэтому да, опытный боец в генеалогии, в создании книг, и я рада тебя приветствовать. Если я что-то не озвучила про тебя, то, пожалуйста, дополни, расскажи подробнее. Саша, спасибо большое за приглашение. Мне кажется, что ты все прекрасно рассказала. Если что-то я вспомню, я по ходу дела еще дополню. Хорошо. Тогда к нашей теме. У меня вот возникла идея создать фотокнигу за 2022 год, но возникла масса вопросов. Я их сегодня ими буду тебя засыпать. Ну, во-первых, хочу спросить, сколько у тебя фотокниг, которые вот именно за год, и почему ты их начала делать? За год у меня сейчас, вот сейчас будет 14 Именно если считать за год, потому что отдельно я еще делала за путешествие, про путешествие. Да, mm -hmm. то есть это, это шло отдельно, я путешествия не вставляла в эти книги, иначе я поняла то, что они разрастутся до неимоверных размеров. Поэтому э, идея создать вообще такую книгу за год, на самом деле, пришла очень просто. Просто очередной Новый год. У нас тогда родился первый ребенок. И э, ну, чем порадовать бабушек дедушек, я решила, ну дай-ка им создам фотокнигу за этот год. И идея прижилась. Это на самом деле очень удобно. Э, каждый год не надо ломать голову, что им дарить. Сюрпризы, конечно, уже не получаются, но на самом деле, поскольку книги всегда разные, всегда всегда интересно в любом случае просматривать все эти события, которые произошли за год. 
Я думаю, будет сюрприз, если ты какой-нибудь год не подаришь книгу, это будет такой Я думаю, что мне этого не простят, поэтому я стараюсь все-таки. У меня были случаи, когда я не успевала катастрофически, и уже там 25-26 декабря искала какую-то там типографию, которая может мне отпечатать все буквально за один-два дня. Это уже очень сложно. После 25 числа это просто порог. Вот. Но я все равно укладывалась. Там иногда какие-то книжки забрала 31-го. Но в результате каждый год, вот 14, 14 сейчас будет, 13 подряд до этого я делала книги. Получается, это такая целая семейная традиция. Да, да, получается, целая семейная традиция на полочке. У нас у всех у бабушек, дедушек стоят, и вот в рядок эти книжечки. Класс. И, и еще мне кажется, что если книгу родословно писать, то про эту традицию отдельно можно написать, в каком году, что происходило с книгой, в какой момент ее забирали из типографии. Да, я сейчас вспомню. Как ты их создаешь? Ну вот просто рассказываю пример. У меня сейчас мама э, решила перекинуть все фотографии в одно место. Она начала с телефона их собирать. Там как минимум две или три папки у нее было. Это фотографии WhatsApp, фотографии с камеры. И она сидела, разбирала, там по тысяче снимков. Она сидела, разбирала и про себя проговаривала. Господи, как все раньше было просто. Купил пленку, вставил фотоаппарат, отщелкал, сдал, распечатал, положил в альбом, все. А сейчас как из всего этого многообразия выбрать? Вот есть ли у тебя система хранения снимков, как ты вообще выбираешь кадры? А, ну, смотри, когда я вообще начинала, а, мобильная фотография не была так развита. Вот это вот 13 лет назад, а, я ее почти что не использовала. Я да. только добавляла кадры, которые с фотоаппарата. А, сейчас, конечно, очень много используем мобильной фотографии, поэтому это два отдельных таких, знаешь, момента, то есть две, два отдельных этапа подготовки. Один этап подготовки – это обработать все фотографии, собрать, рассортировать фотоаппарат. Но я этим занимаюсь в течение года. У меня привычка. Я сбрасываю фотографии. У меня есть папочка сначала с годом, название года. То есть сейчас, например, 2022 год. Внутри идет папочки, которые пронумерованы по месяцам. То есть 01 января, 02 февраль. И внутри этих папок обычно еще по событиям. То есть там день рождения, я не знаю, там поездка туда-то. Вот это вот все по событиям. И к концу года, там, к декабрю, у меня уже есть некая такая систематически рассортированные вот эти вот кадры, которые, в принципе, надо просто вот отобрать уже фактически. Вот. Что касается мобильника, то, конечно, там как раз завал. Вот. И я сбрасываю это в одну папку ну, и выдергиваю это, опять же, распределяю по этим же самым папкам по месяцам. Ну вот это большая... Да. А как ты часто это делаешь? Именно ты садишься в декабре и за весь год все это разгребаешь, или там раз в месяц, раз в полгода? С мобильника я разгребаю, ну, наверное, два раза в год. Uh -huh. вот это прямо максимум, если, если у меня есть силы день в середине года. Иногда бывало то, что да, в конце года к мне присадилась, начинала все разгребать с мобильника. Но на самом деле с мобильника у меня не очень много фотографий. То есть нет, их много. Но поскольку есть фотоаппарат все-таки хороший, я стараюсь основные кадры делать на него. Смотрите, я вылавливаю там ну, самые такие, самые-самые удачные, самые, которые вот нельзя никак пропустить. Вот да, я их как-то откладываю. Основные все равно фотографии, они идут с фотоаппарата. 
А фотоаппарат я, ну как, я вот отсняла что-то, там какое-то событие, и сразу же скидываю. И там еще такая особенность, что скидываю я в RAP-формате, то есть его надо там перевести в JPEG. Но опять же, обычно я это делаю сразу. Сразу обрабатываю, сразу все перевожу, и у меня уже к концу года есть вот эти вот папочки с обработанными фотографиями. Класс. Ну, а, смотри, папки сформировала, а дальше же надо, система какая в фотокниге, тоже по месяцам идет или как? Да, у меня идет по месяцам, прямо так и идет, я пишу январь, вот сейчас я могу что-нибудь показать. Давай. Давайте, да. А, у меня вообще новая книга начинается с чего? С прошлого Нового года. Поскольку Новый год не входит да, в предыдущую книгу, то... Каждая новая книга вот у меня начинается с... Там не привезут изображение. Вот, в общем, каждая новая книга, да, новая да. 2021, и вот с него начинается каждая новая фотокнига. Потом у меня идет январь, вот. и дальше там февраль, и так до конца. То есть, да, все это по месяцам распределено до, до декабря. Поэтому у меня, на самом деле, большие сложности, поскольку у меня есть еще декабрь, который тоже надо включить обязательно. Я жду до последнего момента. Иногда, знаешь, бывают какие-то события, там, я не знаю, там, елка в детском саду, ну, что-то вот такое, которое там ставит на 25 декабря, а ты понимаешь, что ну, тебе, ну, как без этого вот эту книгу сделать? И вот поэтому бывают задержки. Я в последний вагон обычно влетаю с этими фотокнигами, но вот пока что всегда успевала. А подписи есть какие-то, или это просто название месяца и фотографии за этот месяц? А, слушай, нет, подписи я стараюсь делать. Mm-hmm. А, у меня, потому что потом забываешь, что там как. А, например, там, если, ну, условно говоря, выступать в каких-то спектаклях, у меня здесь есть, видно, не видно, название спектакля, да, вот сверху один, снизу другой спектакль. А, у меня есть... Какие-то пояснения, например, там сейчас, вот, юбилей папы, да, вот я вот юбилей папы, вот я написала юбилей папы. Ну, обычно надписи достаточно короткие, обычно, но один год я сделала, я вставила туда целую смс-переписку, Потому что, да, я в этот год рожала третьего ребенка, и у нас была очень смешная переписка с мужем во время моих сваток. И я решила то, что эту переписку надо увековечить. И я прям ее взяла, распечатала. С целиком ее вставила, потому что, ну, это же тоже свидетельство, да, что произошло за этот год. И я подумала то, что вообще таких штук надо делать больше. Вообще, чем больше наполняешь книгу, чем больше таких интересных свидетельств, тем, тем лучше. Потом вспоминаешь, какие у вас там были переписочки. Вот. И получается, ну, в основном это фотографии, подписи краткие, чтобы не забыть, что за события. И какой объем обычно выходит? 90, 90 листов или 90 страниц. Я постоянно путаю, наверное, страниц. В общем, что-то 90, Казва Андреевич. Ну, я думаю, что это 90, 90 страниц. Вот сколько там смотрю, примерно вот столько получается. У тебя есть какой-то норматив, типа на один месяц там 5 листов? Нет, но у меня есть норматив, чтобы каждый месяц хотя бы по одной фотографии. 
Потому что иногда бывает то, что какой-то месяц, ну прям, ну не было, ты понимаешь, каких-то событий. Ну вот просто, вот я не знаю, школа, садик, дом. И бывает такое, что почти что никаких фотографий-то интересных и не найти. Ну тогда вставляю, ну что есть, грубо говоря, с того же самого мобильника, просто какую-нибудь фотографию, чтобы хотя бы одна фотография в месяц была. А слушай, вот ты говоришь события, путешествия у тебя отдельно идут, то есть это да. события не входит. Ну, день рождения, там, ну, сколько членов семьи? Ну, пять, ладно, если они в разных месяцах. Какие еще события? А, ну, вот у меня старший сын выступает, его выступление. Какие-то соревнования у среднего сына, да, там, я не знаю, шахматы по дзюдо, какие-то соревнования были, а, вот такие истории. А Куда-то поехали, если поездки небольшие, а куда-нибудь там в Финляндию, я не знаю, вот какие-то такие небольшие поездочки, я тоже сюда оставляю все-таки. А, какие еще у нас события тут бывают? Ну, в общем, чьи-то день рождения знакомых бывает. Вот что никогда вот я тут увидела. Ну, каток поехали кататься. В общем... Пошли и будете, это что же события? Ну да, да, да. Ну просто ты говорила события, и я думаю, у многих зрителей, наверное, ну это свадьба там или юбилей, или еще что-то такое. Вот это события. Нет, любые события мелкие, которые вот просто приятные, захочется вспомнить. Вот, какие-то, вот я говорю, поездки буквально тут на два дня бывают, это тоже, естественно, все включая. Вот, какие-то школьные мероприятия бывают. В общем. Достаточно все буднично, повседневно, с редкими включениями. Поняла, спасибо. А, тогда такой вопрос. Вот наступает декабрь, и ты в декабре садишься верстать книгу. Или ты в течение года по чуть-чуть там что-то докидываешь? Нет, обычно в конце ноября, традиционно у меня в конце ноября начинается разбор фото. Он, на самом деле, это самая объемная часть работы. То есть вот прям, я не знаю, не сижу пару недель, ну, понятное дело, не целыми днями, да, там урагаю по часу в день и сижу, разбираю вот эти вот фото аккуратненько, там что-то подкорректировать надо, что-то обработать надо, и вот я сижу, это разбираю. И потом уже собрать книгу, ну, это, я не знаю, там, 3-5, как-то так. То есть я в любом случае обычно в конце ноября схватываюсь за голову, что скоро же Новый год. И начинаем в срочном порядке быстро начинать заниматься этой книгой. Вот. Но сейчас, вот, кстати говоря, я немножко затянула. Вот я буквально вчера уселась разбирать эти фотографии. Вот. Ну, еще после кинетика. Можно сказать, конец ноября. Ну да, сегодня первый день зимы только-только. А где ты верстаешь? У тебя есть какая-то типография, в которой ты всегда печатаешь? Либо у тебя отдельная программа, или как это? Я, на самом деле, перепробовала несколько вариантов. За 13 лет, ты же понимаешь, тем более с моей любовью все откладывать в последний момент, и в последний момент все печатать. Но по факту самое удобное – это оказался NetPrint, который, ну, ты, наверное, его знаешь, да, да? В принципе, все знают, потому что, ну, во-первых, это по цене самое адекватное из того, что я видела. Я пробовала у нас печатать, в Петербурге есть такая, в Астане один, так прямо называется, по адресу типография. Вот, но у них там просто и дороже, и дольше, и неудобная совершенно верстка. Вот этот макет делать просто у Netflix это очень удобная программа для верстки. Там прям прям... сразу, да, закидываешь? Да, я прям в нее сразу закидываю. Единственное, что я беру не шаблон, но там есть и шаблоны. 
которое можно, в принципе, использовать. И вообще она тебе буквально там, вот ты закинешь фотографию на копу, и одним кликом можешь себе сделать, если тебе самому не хочется заниматься. Но понятное дело, что я все-таки сама это все как-то пытаюсь подгонять. Вот. Но программа получается, она очень удобная, мне очень нравится, и ты отправляешь туда одним кликом, и тебе приводят. Но обычно они дней через пять приводят, вот так по моему опыту. И они очень удобно, они всегда пишут на сайте, что если вы хотите получить книги к Новому году, то вам нужно отправить макет до такого-то числа. И это очень удобно. Вот. Один раз у меня с ними был прокол. Они поменяли как раз программу для создания макетов как раз в этот год. И они как-то ее очень прямо поменяли, то что я об этом не узнала. И я делала старый программ. И я пыталась, я встала всю книгу, пытаюсь им отправить, и она не отправляется, не отправляется, не отправляется. Я им пишу в техподдержку, говорю, ребят, что у вас происходит? Говорю, а вы что, делали в старой программе? Вы что? У нас уже несколько месяцев новой программы. Я говорю, ну, замечательно, что вам предлагаете делать? Я говорю, ну что, переделывайте. Ну, в общем, да, у нас, я тогда с ними немножко поругалась, сказала, что никогда в жизни больше не буду печатать. Я что-то думаю, что в следующем году я снова пришла к ним. Ну, ну, уже Новый год, поэтому нормально. Уже все, уже я теперь я знаю, как с ними работать. Все проверяю, новая у них не новая программа, все хорошо. Ну, а вот, получается, за эти 13 лет, ты, ты говоришь, пробовала разные программы, разных э, издателей, получается, формат книг тоже разный или все-таки какой-то есть единый? Я всегда печатаю то ли 30 на 30, то ли 28 на 28. Видишь, я еще одну ложки такие делаю, стараюсь делать что-то симпатическое, да. Да, иногда придумываю, иногда не придумываю, но, в общем, вот да, вот этот московидный год получился забавный. По-моему, то ли 28 на 28, то ли 30 на 30. Какие-то они вот такие вот выходят, это всегда квадратный формат, они одинаковые по формату. Единственное, что у меня... Немножко выпадает, все одинаковые, кроме вот этой книжки, вот одну я делала на заказ у девочки, я отправляла макет, который сделала где-то в фотошопе, по-моему, в PDF отправила, и у нее тут, видишь, такие завязочки, и тут немножко по-другому, тут страницы толстые получились, вот они такие, прям а, я поняла, картон. Картон, да. Вот, но тоже все хорошо, кроме того, что долго и дорого. Я решила, что она того не стоит. И опять же вернулась на принт. Класс. Еще у меня такой вопрос. Бытование этих книг. То есть дедушка с бабушкой довольны. Сами дети, они ждут, смотрят. Как ты создаешь эти книги, печатаешь, все посмотрели, поставили на полку и все. Либо вы как-то перелистываете. Слушай, нет, мы перелистываем, конечно. У меня дети раньше-то точно очень любили пересматривать. Сейчас, не знаю, в этом году, по-моему, не пересматривали, мне кажется. Но, в принципе, любят. Все любят их пересматривать, конечно. У нас была такая проблема одно время, что у меня средний сын садился и начинал пересчитывать количество своих фотографий и количество фотографий старшего сына. Поэтому несколько лет подряд я прям очень четко следила за тем, чтобы это количество было четко. Это хорошее замечание для тех, у кого несколько детей. Да, да, поэтому вот в таком в определенном возрасте за этим надо следить. Когда там вот 8-10 лет вот это вот было, и такое очень было небольшое соперничество, в общем, один год 
получилось побольше у одного, и второй обиделся. Поэтому потом я за этим делать отчет. Мне сейчас уже все равно. Когда они подростки становятся, им уже более-менее все равно. Когда маленькие все равно. А вот эта вот начальная школа, конечно, надо осторожно. Когда они учатся считать. Поэтому, да, у нас, конечно, все бабушки, дедушки очень их любят, понятное дело, там всяким гостям показывают, усаживают, я не знаю, гости довольны или нет. Но, в принципе, бабушки, дедушки очень любят их пересматривать, ну и мы тоже. На самом деле, в принципе, понимаешь, в чем особая ценность, в том, что многие фотографии у нас уже потеряны за вот эти вот 13 лет, они же, ну это цифровые сейчас фотографии, да, там, награл самобиль награлся жесткий диск. В принципе, я не знаю, ну вот действительно очень много фотографий, которые терялись, и все, больше нет, они только вот в печатном виде остались. Поэтому это такой гарант с экрана с некой фотографии. Ну и в принципе, ты же не будешь пересматривать, да, там, вот эти все фотографии, ну нет, такого что человек садится и начинает пересматривать подряд все фотографии за все года, это их много, во-первых, они не отсортированы, в-третьих, вообще это как-то не то. Когда посадишь с книжками диван, это уже совсем другая атмосфера. Ну, а как ты считаешь, это хорошая альтернатива тем альбомам, которые были у наших родителей, бабушек, дедушек? Просто я помню свое детство, когда приходишь в гости, обязательно я лезла в альбомы, покажите мне, какие фотографии старые, не старые, вот листаешь. Да. Ну, на самом деле, смысл-то примерно тот же самый, в общем-то. Просто сейчас это все с новыми технологиями. Они там не отваливаются, эти фотографии, там не надо видно приклеивать, уголочки не отваливаются. Вот, а смысл тот же самый, и это ну, штука такая не времени абсолютная. И у меня опять же, когда к детям приходят их друзья, они часто своим друзьям показывают, хотя казалось бы, ну, где дети, где фотоальбомы, да, нет, интерес, что-то они там высматривают себе. Класс. А еще, знаешь, я вспомнила про такую советскую штуку, когда выходили фото ателье, делали снимки, и потом по родственникам их рассылали. Может быть, у тебя есть что-то подобное или нет? Нету. Подобного точно нету. Мне кажется, все-таки это такая штука. Сейчас уже сделать снимок и разослал в WhatsApp. Вот, да. Но в альбоме не останется, опять же, у родственников. Не останется, поэтому раз в год берем себя в руки в начале декабря и делаем это очень важно. Понимаешь, все эти вот фотографии, они же тоже теряются. Они там где-то завалялись, где-то там, не знаю, в книжке заложены, еще где-то. Поэтому все вот эти отдельные фотографии, это не очень удобная история. Удобно, когда это все все-таки напечатано именно на бумаге и вместе сверстано, и это единым таким блоком идет. Еще такой вопрос. Когда ты делала первые книги и вставляла фотографии, может быть, ты обратила внимание, что тебе там для идеи условно не хватает каких-то снимков? Ну, типа, папа с сыном, общее фото, ну, вот такого вот. Слушай, я не заморачивалась, честно говоря, что там хватает, не хватает. У меня единственное, что да, было, что там, опять же, могла свекровь сказать, а почему это меня в этом альбоме нет? То есть был год, когда у нас там, я не знаю, свекровь тогда еще жила в Пскове, сейчас она к нам переехала поближе к Питеру. Вот, ну, не было у меня фотографий до свекрови. То есть надо вставлять всех родственников. Это, это факт. Хотя бы, чтобы там, хотя бы по одной фотографии, чтобы было всех родственников, ну, ближайших, естественно. Там всех бабушек, дедушек обязательно я вставляла всегда. А, вот. А в остальном, что есть, то есть. 
без, без какого-то фанатизма единственное, вот я говорю, чтобы, во-первых, каждый месяц обязательно был как-то отмечен, и, во-вторых, чтобы каждое событие как-то было представлено, да, если вот события значимые, я имею в виду, там, понятное дело, что если пошли снежки, то, в принципе, можно и пропустить, играть в снежки, имею в виду, вот, но если какое-то значимое событие, то, конечно, хочется, даже если, даже если нет хорошей фотографии, там, средняя у меня игра, например, что, где, когда, да, и в это что где когда вот, ну, не было бы хороших фотографий, я ставила бы какую, просто чтобы вспомнить, что он играл, они классно тогда выиграли, ему там дарили сову, в общем, был доволен, это, это же важно, это классно, это надо запомнить. Угу. Ну, я просто, когда я готовила фотокнигу для племянника, я собирала фото за 4 года, это тоже было отдельное мучение выбрать из-за всего этого массива то, что войдет, упековечится, ну, условно, потому что я, например, себя ассоциирую с детскими фотографиями, то есть я как будто бы вот эти фотографии мне помогают вспомнить детство, и я чувствовала некую ответственность за это. И когда я создавала фотокнигу, я понимаю, что вот тут бы хорошо было еще фотографии с прабабушкой, а у нас такой нету, хотя он с ней виделся, но почему-то мы не сняли, ну, вот забыли. И я для себя вот эти пометочки делала на будущее, на что обращать внимание. Ну, да, я стараюсь фотографировать с прабабушками. Вот. В этом году мы даже специально сходили к нашей прабабушке, специально с ней сфотографировались, чтобы было. Я, знаешь, я к этому отношусь достаточно легко. То есть у меня нет такой паранойи, чтобы вот обязательно что-то было, вот если не попадет, то все это конец света. Ты вообще знаешь, что я такой не, не перфекционист, учитывая, что я сделала книгу «Порода» за три недели, да, которую обычно народ там сидит, годами вынашивает, и решила, что все получится, и сделала в любом случае лучше, чем ничего, решила я. Точно же и здесь, понимаешь, я делаю, как получается, если я буду расстраиваться из-за того, что надо было тогда что-то сфоткать. Ну все, все пропало, все, книгу можно не делать дальше, нет, да, я, так, я так просто не смогу, я должна тоже от этого как-то и удовольствие получать, это же, это же целый процесс, и действительно, ты знаешь, такое как бы новогоднее настроение, на самом деле, вот у, у кого с чего начинается Новый год, у меня всегда Новый год начинается с фотокниги, и как только я сажусь за фотокниги, у меня сразу выкупало, и новогоднее настроение, все, все, скоро Новый год. А вот. ты не... ставишь какую-нибудь музыку на фон или что-то такое Дополнительные какие-то. Специально не ставлю, но иногда играет, иногда не играет. В общем, у меня, в принципе, без, без музыки новогоднее настроение уже поступает просто, потому что я начинаю готовиться к книгу. Вот, поэтому от этого нужно, во-первых, получать удовольствие. Это вообще самый первый, самый первый пункт. Во-вторых, во не заворачиваться, если что-то там забыл, не снял, не знаю, что-то не сделал. Это вообще не важно. В любом случае, лучше пускай это будет в таком виде, чем это не было бы никак. Вот. Но по факту на следующий год уже думали, что да, надо, может, там, снять про бабушку, снять с бабушкой. Я уже вот да, начала нашу бабушку девочку фотографировать почаще на всякий случай. Вообще начинаешь много фотографировать, чтобы был выбор. Вот, потому что, да, когда, когда ты первый раз это делаешь, и у тебя там фотографий не так много, да, ты вообще об этом не задумываешься, что нужно фотографироваться. У тебя выбора нет, а потом ты начинаешь много-много фотографировать. У меня эти книги росли одно время, то есть вот потом они перестали расти, потому что у меня появилась некая система. Но первое время, там, первая книга у меня там была, я не помню, там, типа 30 страниц, да, вторая там 50. И потом вот, вот они у меня доросли почти что до 100 страниц, я в 100 стараюсь вписываться. Вот, но потому что я начала это больше-больше снимать, и я постоянно, когда в течение года снимаю, я думаю, так-так-так-так-так, это вот надо снять, потому что потом надо ставить в фотокнигу. Более того, я тебе хочу сказать, у меня же дети терпеть не могли фотографироваться одно время. 
Прям у них было вот тоже вот начало подросткового возраста, это был кошмар. Вот это вот, ну, сейчас тоже, кстати говоря, не очень люблю. Но аргумент, что, ребята, надо вставить фотокнигу на Новый год, действовал безотказно. То есть все, я говорю, ну, подождите, вот как вы представляете себе фотокнигу без вот этого события, там, без вас, вот фотокниги. И для, на них это действовало, действительно, они говорили, да, хорошо, давай. Всем давай, 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 фотографироваться, ну, как есть. Класс, класс. Ты такой, получается, летописец, ты собираешь историю своей семьи, которая была до тебя, и продолжаешь фиксировать ту историю, которую ты творишь сама, и твои дети тоже. Да, ну видишь, у меня наоборот получилось, то, что сначала я начала фиксировать историю нашей семьи, а потом уже я начала углубляться. Ну, в принципе, наверное, вот когда ты живешь в человеке, да, любовь к семейной истории, она начинает проявляться с разных сторон. И пока не пришла генеалогия, она проявлялась вот в виде фотоальбомов семейных. Потом а, я почувствовала себе силы вот, на какие-то более сложные вещи. Класс, спасибо. Я надеюсь, что мы сегодня вдохновим всех исследователей семейной истории фиксировать не только искать да, и собирать то, что было, но то, что происходит сейчас, потому что это тоже такое важное, что останется после нас для наших потомков. Цифровые документы, ну, такое себе, мне кажется, кто будет говорить о всех этих кадров одного и того же. Ну, как, ну, ты да, говоришь, что мало, мало снимков, а мне кажется, у большинства проблема в том, что их очень много и надо выбрать. Ну, видишь, их было мало, во-первых, все-таки, когда-то 13 лет назад, когда не было вот этого вот... Да. Сейчас, конечно, сейчас ее много с другой стороны. Какого она качества? Все-таки я стараюсь в альбомах вставлять там красивые кадры. Я когда-то лет 15 назад работала фотографом, поэтому ну, для меня все-таки эстетика фотографии, она имеет значение. Все-таки вот, хотя... не перфекционист. Нет, не перфекционист. Я просто смотрю, ладно, красиво вставляю, некрасиво. Ладно, вставляю, и так все идет. Я на самом деле достаточно просто ко всему этому отношусь. Вообще... Первые фотокниги я старалась, прям старалась, чтобы они были очень красивые. Для меня прям, скажем, первая фотокнига для меня красота кадра была важнее, чем событийность. Потом я э, постарела, я и поняла, что нет, это все не так. На самом деле важно, важно зафиксировать события в ущерб красоте кадра иногда. Ну, то есть, если кадры некрасивые, но ну, я уже об этом говорила, да, но фиксировать какое-то важное событие, я все равно его вставляю. Вот то, что все забывается на да. самом деле. Вот то, что там мы перелистываем сейчас, было 12-10 лет назад, и действительно, если бы не в альбома, мы бы уже об этом и не вспомнили. Ну и плюс тут все классно, что есть момент атрибутирования, то, что каждая фотография привязана к году, потому что я сейчас тоже искала какую-то семейную фотографию, где бы там все члены семьи были. Я знаю, что она у меня там лежит в альбоме ВК вообще, залезла туда, скачала ее и сама сижу и вспоминаю, что же это за год-то был. То есть фотку я в альбом добавила в определенном году, но снято это было раньше. Я скидываю маме, говорю, когда у нас поменялся этот диван, в том году или не в том. То есть мы начали вот эти вот ассоциативные какие-то штуки подключать, пока не выявили, что это за год был. Да, а здесь, видишь, не мало того, что год, еще и месяц тебе ухожу. Да. И все, все можно будет вспомнить. Вот и все. <смех> Не забывай ничего. <смех> Очень круто. 
Я вот в этом, я в прошлом году, я увидела, говорю, несколько лет назад у тебя, думаю, какая классная идея, надо мне тоже сделать, подумала я и не сделала. В прошлом году, а в прошлом декабре я делала книгу для дедушки, то есть как бы не для этого было, не до этого, а в этом году я думаю, ну все, надо точно сесть и сделать. Потому что, опять же, я уже сама путаюсь, это в этом году было или в прошлом, а когда, и вот начинается вот это вот. А так книгу открыл, посмотрел, все, сверился. Да, конечно. Вот, ну, в принципе, это, знаешь, приучает к порядку, к организации в фотографии. Где-то у меня порядок должен быть, поэтому вот эти вот папочки по месяцам. И у тебя уже, я, я знаю, просто я слышала от некоторых, что у них фотографии вообще беспорядки. Я не знаю, как у тебя, вот я слышала истории, когда там, знаешь, там просто все сваливают в одну папку, там фото, и там вот, вот так вот все сваливают. И ты понимаешь, как, когда у тебя есть в перспективе фотокнига, и ты понимаешь, что я это не разгребу, думаешь, нет, я потрачу лишние там минуты, чтобы все-таки нормально все разложить сейчас, чем это потом будет лишние часы вылиться. У меня все начиналось тоже был фотоаппарат небольшой, и с него я скидывала, съездила, скинула, как ты говоришь. И у меня было так, что типа номер один, поездка, там, например, туда-то. Я ставила даты в эту папку, номер два, там, день рождения того-то. И вот эта система у меня лет 10, наверное, жила. Но в этом году я поняла, что так не работает слишком много папок, и вот искать чего куда, я думаю, надо взять ну, по месяцам. И вот я стала 1 январь, как ты сказала, и уже внутри события, это так проще. Но я, честно говоря, ленюсь, я это делаю, наверное, раза два или три в год, когда я скидываю с телефона в компьютер. И это плохо, потому что если вдруг что-то с телефоном, не дай бог, случится, то то э, все пропадет. И тут возникает Женя Иванова с э, котом бэкапом, что надо делать бэкап там регулярно. Но у меня не хватает. Мне, э, это занимает обычно полдня, и я морально собираюсь с тем, что мне сейчас надо будет вот это все копировать, ставить, переносить и разбирать. Вот запуские фотки я просто скидываю фото в WhatsApp разобрать. Ну, я, видимо, буду ждать в декабре. Ну, у меня, кстати говоря, из WhatsApp-то немного, я могу сказать, потому что в основном WhatsApp это даже то, что присылают себе. А у нас все-таки основной фотограф в семье я. Основной по единственный. Вот поэтому это я всем посылаю фотки в WhatsApp, а сама я себе складываю папочку. Ну, да, это надо, конечно, делать прямо желательно. Сразу же приехал, скинул, приехал, скинул, приехал, скинул. Да. Регулярность как раз-таки, опять же, вспоминая Женю, можно каждый месяц 13 да. или там какого-нибудь числа это все обновлять, скидывать. Это да. и касается и родословных поисков тоже найденной информации, чтобы ее обновлять. И э, сразу тогда вопрос к тебе. Э, как ты хранишь вот весь этот массив электронных данных? Один носитель или два, или как? А, слушай, на жесткий диск все скидываем. Один. Угу. Один носитель, жесткий диск, я говорю, поэтому у нас вот и потерялось куча всего. Сейчас, да. сейчас на два, сейчас не на ноутбуке, на жестком диске, но основная вот, масса фотографий, она вот только на жестком диске. Причем как-то очень странно, потому что, я говорю, у меня такое ощущение, что было несколько жестких дисков, и какой-то из них потерялся. Но вообще я, в принципе, я не умею... А, 
хранить информацию, вот так вот, знаешь, прям складировать. То есть если у меня есть цель какая-то, вот в конце года мне нужна фотокнига. Поэтому в течение 11 месяцев я этим занимаюсь. А если для чего дальше? Вот дальше уже все. Дальше уже вроде как я все сделала. Я их откладываю и забываю. Про них забываю. И дальше а, систематизировать, хранить информацию я, конечно, не умею. Мне легче вот фотокнигу раз в год сделать, и все, это моя сестра. Ну, и вот, кстати, вопрос, обращаешься ли ты к вот этим вот оригиналам цифровым уже после того, как сделала фотокнигу? Слушай, иногда бывает, надо, ну, очень редко, знаешь, там из разряда что-то типа там в школе, какой-то праздник, пришлите ко мне фотографию ребенка, там, когда ему был один год. И вот ты начинаешь ковыряться, искать эту фотографию. Несколько раз я просто сканировала из книги, потому что не ходила. Вот, то есть такое тоже бывало. Ну, как минимум, книга она всегда есть. Вот она стоит на полочке, вот она. Где-то уже жесткий лист валяется у нас запасной. Я, честно говоря, не всегда даже знаю. У меня, я тоже поделюсь, у меня раньше хранилась на компьютере фотографии, и я скидывала на жесткий диск, то есть два места хранения. Но после того, как на компьютере закончилось место, фотографии перекочевали на жесткий диск. Я помню, этим летом меня вдруг шарахнуло, типа, а вдруг я что-нибудь с ним случится, и получается, я все потеряю. У меня прям такой дикий страх. Я пошла, купила еще один жесткий диск, и тупо все на него перекинула. И теперь у меня два жестких выносных диска с фотками. Тут на самом деле еще помогает что? Помогает выкладывание в соцсети. Я каждый раз, когда выкладываю в соцсети, я думала, ага, это, это дополнительный, собственно говоря, бэкап. И поэтому вот у меня есть соцсети, у меня есть там жесткий диск, у меня есть компьютер, вот как-то вот. И у меня есть фотокниги. Вот между ними я лавирую. Кстати, я подумала, может быть, дублировать. Вот у меня почему в ВКонтакте были старые фотки которые я оттуда выцепляла, они там были, потому что я оформляла книгу в нетпринте, и там была такая функция подгрузить фотки из ВК-альбома, я их туда добавила, и так они у меня там и лежат. Я вот теперь думаю, может быть, таким образом как раз и дублировать хотя бы даже те же снимки из книги. Кстати говоря, в нетпринте там же тоже есть сохраненные вот эти альбомы. За все года, которые это делал. То есть у меня, я туда захожу в свой личный кабинет, и все эти альбомчики у меня есть. Поэтому это тоже дополнительный бэкап. Я сейчас каждый год печатаю по 4, по-моему, экземпляра. 4 экземпляра печатаю. В принципе, конечно, ну там раздать бабушкам, да, и нам один оставить. Вот, в принципе, их много. То есть, если вдруг какая-то там стеряется, да, есть еще три экземпляра. Вот, но если что, можно вот еще раз печатать еще одним принтом. Да, не пропадает работа. Я просто уже у меня завертелась, куда чего какая-то. Спасибо большое. Я сейчас еще для наших зрителей напомню про такую типографию Миджбук, которая находится в Москве. У них хорошее качество, они печатают альбомы, там, в принципе, тоже сохраняются. Поэтому, если вы выбираете где, то смотрите. Конечно, если там, вы не в Москве живете, то удобнее, наверное, этот принт. У них сеть просто шире, и это быстрее все происходит. Вот. Но посмотрите, сравните цены, может быть, там будет выгоднее. Надо, надо сравнивать. Я, кажется, все спросила, что хотела. Я невероятно восхищаюсь, что ты эту традицию 
начала и продолжаешь. Вот 14 лет она, получается, паспорт в этом году должна получить, эту традицию. Ну, вместе со старшим сыном получается. Ну, на самом деле, здесь э, я немножко не понимаю, почему народ восхищается. Ты не первая, и мне говорят все, Даша, надо же, как вообще, как ты это делаешь? А я не понимаю, потому что, мне кажется, это самый простой способ сделать подарок на Новый год. Это же, ну, голова не болит никогда. То есть, ну да, ты потратил там две недели, но зато у тебя подарок бабушкам и дедушкам, которые гарантированно обрадуют. Я говорю, а вы что вообще дарите своим бабушкам и дедушкам? Это же такая головная боль. Намного проще взять и сделать что-то альбом. Круто. Да, идея для Нового года. Если не для себя, потому что иногда бывает, что «А, мне ладно, я обойдусь как-нибудь потом». А если кому-то в подарок, то это да, это уже другой флер идет. И вот это вот, когда есть какая-то дата точная, да, то, что ты знаешь, что там 31 декабря тебе это надо подарить, то намного все веселее идет, быстрее, да, без всяких там каких-то размышлений, без откладывания. Это как у меня с родословной книгой было, там, «Дню рождения папы». День рождения через три недели. Как хочешь, так и сделай. Сделай и сделай. Все просто. А когда вот нету даты конкретной, то это начинает оттягиваться, а потом... А, и, и так уже вообще сложно. В общем, я надеюсь, что мы сегодня зрители вдохновили на то, чтобы создать свою фотокнигу за 2022 год. А у нас сегодня 1 декабря, впереди целый месяц. Мы с Дашей знаем, что этого достаточно для того, чтобы сделать фотокнигу. Заодно вы научитесь систематизировать фотографии, информацию, если до сих пор этого не делали. И ваши потомки, и даже предки скажут вам за это спасибо, если вы все это оформите и создадите такую вашу книгу семьи. Потому что сейчас все думают о книге рода, об истории семьи. Это тоже здорово, круто, но я все-таки не забываю, не устаю призывать, что... История текущая тоже важна. Да. И, да, и ее надо сохранять. Кто, если не мы? Точно. Спасибо тебе, Даша, большое. Вдохновила. Я надеюсь, что у меня в этом году все получится, и я буду ждать твоей новой книги. Хорошо. Спасибо большое. Да, давай. Пока-пока.